1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol, moleque, do futebol alegre. Chegamos ao grande dia, dia de falar do maior espetáculo da Terra. E na minha direita, apesar de daqui a pouco vocês perceberem que eu vou falar que ele não está aqui, mas ele apareceu aos 45 do segundo tempo, só para poder dizer, é campeão Gabriel Burakowski. E
2: aí, Gabira, beleza? <risos> Mano, isso aí é pra vocês aprenderem... Quase que você tem que jogar esse episódio no lixo, velho, isso é pra vocês aprenderem a segurar um pouco a língua de vocês. Ô Digo, eu queria fazer uma pergunta pra você, velho, você acha que eu falto muito pra gravar? Com certeza, com certeza, eu tenho certeza disso. Mas eu tô pra te falar que a quantidade de vezes que eu faltei é a quantidade de títulos que o Palmeiras tem desde que a gente começou a gravar o podcast, mano.
1: De novo, eu vou falar, você faltou pra caramba. <risos> <risos> e do meu lado esquerdo, eu tô com ele que estava comigo aqui na, no começo do podcast, no começo da gravação, mas de repente teve que sair e tudo mais. Ele disse que é por causa de trabalho, eu acredito que é por causa do Palmeiras, né? Eu acho que é por isso. Então, do meu lado esquerdo, eu tenho ele, Agnaldo Menezes. E aí, Guina, tranquilo?
3: Fala, digo, fala, digo. É, só aí você hoje aqui, né, digo? primeira metade do programa pelo menos caramba nem quando a gente tá bem intencionado dá certo né gravar o programa sem o, o nosso amigo aí e tivemos problemas técnicos no meio da gravação tivemos que adiar para outro dia nesse outro dia eu não pude gravar caramba qual a probabilidade disso acontecer velho com inveja do de alguns aí mas beleza tamo junto e com isso, galera, eu vou aqui
1: deixar de antemão já avisado vocês sobre como que está a estrutura desse podcast, porque ela tá um. Vou tentar dar uma melhorada, tentar dar uma organizada, mas tivemos problemas aqui na primeira parte da gravação, onde vocês vão perceber que estava eu e quem? Eu e o Guina. E aí no teve a grande chuva aqui em São Paulo que acabou eu que acabou me deixando sem energia durante quase um dia inteiro. Gabira, você acredita que por 24 horas eu fiquei sem
2: energia aqui e ninguém dava satisfação sobre nada? Eu acredito, velho. Eu acredito porque a gente tá falando em São Paulo e eu acho que ia ser pior se, se a luz dependesse da Sabesp. Não, Não tô brincando, velho.
1: Não, isso é com certeza. Eu tenho certeza. Se dependendo dessa besta, era pior ainda. <risos> Mas então, gravamos e quase no finalzinho, no último bloco, foi onde a gente acabou perdendo a, a comunicação, os problemas técnicos e a gente teve que retornar a gravação no dia seguinte. Só que aí, né? O Guina falou que não podia gravar, tava com problema, não sei o que, tava trabalhando, não ia poder. Aí quem apareceu? O nosso viajante aí apareceu para gravar com a gente. Então a gente fez aqui o último, a finalização do programa e eu espero que vocês gostem, né? Então vamos falar das situações é, de violência dentro do esporte, principalmente no esporte brasileiro. E aí, claro que a gente não poderia falar de outra coisa que não o Palmeiras campeão. Mais uma vez, e esse foi o motivo do Gabriel ter aparecido, só por isso. Então, fica com a gente, porque eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o Ike Golaço.
2: <SILÊNCIO>
3: Ronaldinho! Esse é o de Esporte do Pionesta! Primeira para Alex, dominou, Fintou, do... que golaço! E bateu,
0: o a galera, Ike Golaço! <SILÊNCIO> E que golaço!
1: Peguina, estamos aqui novamente. Mais uma semana para falar sobre futebol, para comentar um pouco mais. E como vocês podem ver, mais uma vez a gente tem a ausência daquele que sempre vai viajar. Numa época como essa,
3: é, digo, mais uma vez, o nosso amigo aí. Não pôde comparecer com a gente, é, talvez a gente tenha que parar para conversar sobre isso, digo, e definir logo que o podcast é de dois, podendo ter um convidado, aí não fica obrigatório assim, a presença <risos> dele, a gente não fica citando porque tá ficando chato já, né? A gente toda semana ficar falando. É,
1: porque até parece mesmo que a gente não, não se programa, né? Que a gente não, não faz isso aqui com amor e carinho. Mas assim, a gente faz, né? E a gente está aqui, né? Porque a gente tem que zelar com a nossa audiência. A gente vem aqui, grava, edita e posta. E vocês ouvem. Agora, algumas pessoas simplesmente parecem que cagam pra isso. Mas tudo bem, né? É, acho que a, a ideia que você teve é a melhor de todas até agora podcast pode ser só eu e você aqui apresentando e a gente tem um convidado, o convidado pode ser rotativo, então até você ouvinte, se você quiser participar, manda uma mensagem pra gente, fala aí, a gente já coloca vocês aqui pra gravar, porque a gente tá procurando realmente alguém pra assumir a cadeira aqui
3: do meu lado direito. É, que não seja palmeirense de preferência, né, que seja um corintiano, um são paulino, porque tá, tá ruim. É, é, é esse, <risos> esse, esse peso aí de dois palmeirenses e um Santista acaba desbalanceando aí o, a, a, as conversas. Mas é isso aí. Vamos, vamos pensar sobre isso, eu Digo. Ô, Digo, vamos aproveitar antes de você mudar de bloco. E vale mencionar aí que você fez aniversário ontem, né, velho? Parabéns pra você, mano. Ô, oh, mano, é verdade, né? Cara, muito obrigado. Algumas palminhas aí no fundo aí. Parabéns, muito obrigado. <risos> e aí. Mais um, mais um motivo lamentável do nosso amigo não estar tá aqui, né? Para comemorar com a gente.
1: Nossa, eu achei de uma ausência é, muito sentida, mas é, pelo menos ele mandou um, um videozinho assim com um agradecimento que eu fiquei bobo, sabe? Gostei muito, principalmente porque a pequena Giovanna aparece. Apesar dele achar que É. não ser o único que acha que eu faço aniversário no dia 29 de fevereiro, né? E por um motivo de não estar no nosso calendário todos os anos, eu tenho que adiantar meu aniversário pro dia 28. Então, assim, eu acho que vai até se tornar uma grande lenda aí, porque, realmente, quase todo mundo que eu conheço diz a mesma coisa. Então, talvez, eu realmente não saiba quando que eu nasci.
3: Caramba, Diego, como assim? Então, você não é do dia 28? Você, é do, você nasceu no ano bissexto e se comemora no, um, um dia antes?
1: Então, a, a, até onde eu sei, né até onde eu sabia, eu nasci no dia 28 de fevereiro. Entretanto, o senhor Gabriel... Mas outras pessoas também dizem a mesma coisa, que eu faço aniversário no dia 29, e isso tá me deixando, sabe, é, com medo, e achar que a minha mãe mentiu pra mim durante todo esse período, e na verdade, eu acabei de completar 9 anos e não 28
3: <risos> Ai meu Deus, seria bom né, digo, se não fosse a sua, a sua barba na cara aí, dava pra enganar
1: <risos> ah, mais nove anos é, é meio complicado, né, cara? Eu não ia poder entrar no cinema, não ia poder assistir filmes. Ah, oh, 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 deixa até... Já que eu levantei essa história, cara, teve uma vez que eu fiquei muito constrangido quando eu fui no, numa rede de cinemas aí muito grande de São Paulo, que a mulher não deixou eu assistir o um filme, porque ela olhou e falou, ah, mas esse filme aqui é pra, sei lá, 16 anos. Eu falei, mas eu tenho 16 anos. Ela, não, você não tem. Eu falei, não, tenho, tá aqui meu documento. Ela catou, olhou e falou assim, nossa, 16 anos. Ô oh, fulana, olha, esse rapaz aqui tem 16 anos. Cara, eu, assim, eu, eu tive ali um sentimento muito ruim de ser humilhado naquela rede de cinema ali. E, cara, <risos> é, foi muito ruim. Então, cara, eu não, eu não gosto, não, gosto de, não gostaria
3: de ter 9 anos, velho. <risos> pra quem não conhece o Digo pessoalmente, eu digo que ele tem estatura baixa, né? É, pelos padrões aí brasileiros. Então, quem olha ele de longe vê, parece uma criança, um anãozinho de longe. Aí ele vai chegando perto, <risos> aí você vê que ele tem mais altura do que se fosse um anão. Mas mesmo assim, <risos> ele tá abaixo do padrão. <risos> então deve ter acontecido isso, né, Digo?
1: É, foi, foi isso, cara. Então, isso me deixa muito triste e, <risos> e muito revoltado também, cara. Mas vamos parar de enrolação, vamos falar do que interessa. Vamos realmente falar dos assuntos que aconteceram essa semana. Assim que eu venho trazer para vocês são os ataques que ocorreram aos clubes, né? O primeiro ataque que teve foi os torcedores do Bahia que atacaram pedras, rojões dentro do ônibus da delegação do Bahia que estava indo pro pro jogo, né? E aí a gente teve na mesma semana a gente ainda teve o outro ataque o dos torcedores do Internacional. Ao ônibus do Grêmio, enquanto se dirigia ao Clássico, a gente teve também onde torcedores do Paraná invadiram o campo, logo depois ali do rebaixamento do, do time para a Série B do campeonato estadual. E assim, a gente teve só nessa semana, a gente teve já esses três casos. Mas aí a gente pode jogar também o caso na Copinha, né, do, dos torcedores que invadiram Palmeiras e Grêmio, que os torcedores do Grêmio invadiram o campo também. Então, assim, Guina é uma coisa surreal, triste, o que vem acontecendo com, com o futebol brasileiro, né? E ainda mais com atitudes que... Cara, beira o, o absurdo delas acontecerem, né? Se a gente acha que é um absurdo quando ela acontece entre é, times rivais, né? Então, no caso do Grêmio, onde torcedores do Internacional atacaram os ônibus, o, o ônibus do Grêmio, a gente acha isso absurdo. Agora, quando acontece do, do torcedor, do próprio time, fazer a mesma coisa, é um absurdo muito maior que é o que aconteceu lá no... no que aconteceu no Paraná e aconteceu na Bahia e sério, é, eu, eu como um, um torcedor eu como amante do futebol eu acho que isso é descabível é o, horrível, hediondo e o pior de tudo ninguém faz nada
3: É, Diego. o que preocupa é, é exatamente essa linha do tempo que você traçou aí que acaba por a gente perceber que os eventos estão muito perto um do outro, né Desde o final do ano passado, normalmente, infelizmente, acontece quando o clube grande está tá ruim das pernas, está perdendo jogos, tá com a possibilidade ou sacramenta ali a a descida, o para para outra divisão, acontece dos torcedores entrar em campo, o pessoal é, depredar o estádio, vandalizar, né? Como aconteceu em diversas vezes aí, né? O Internacional aconteceu com Botafogo, o Vasco, o Curitiba, quando caiu lá, acho que foi 2012 ou 2013, que eles depredaram o Coto Pereira todinho. Infelizmente, tem esse padrão, né? Quando acontece esse tipo de, de evento, o pessoal acaba por hostilizar demais aí dessa maneira. E ultimamente, a gente tem percebido que tem acontecido outros... É, violência também, mas de uma outra forma. Né, o pessoal depredando o busão, isso acontece é, há, um, há um tempo, mas dos últimos eventos que aconteceu aí, tanto do Bahia, que você comentou, quanto o do Grêmio, né, ambos os times estavam indo para o jogo, e os caras, numa delas, a torcida a torcida do, do próprio time, que é no caso do Bahia, e a torcida contrária, no caso é, do Grêmio, você vê que é um padrão também dos caras atacar a delegação indo, voltando para o jogo, não importa, mas tudo que permeia aí o jogo, né, é, sendo torcedor pró, torcedor contra, não, os caras não estão ligando muito. Na verdade, eu acho assim, digo, quando o, o torcedor, né, entre aspas, né, esse cara não pode ser chamado torcedor, é um, é um bandido, ele vai sair de casa, ele vai sair de casa já premeditando o mal. Né? Até porque, no caso aí, para jogar pedra, para jogar pedra você pode encontrar, mas bomba, bomba você tem que levar com você, não é qualquer lugar que você vai encontrar. Ah, não, aí, encontrei aqui no chão, vou jogar. Na pedra normalmente os caras fazem dessa forma, pega pau e, e, e o que tem aí mais perto e joga. Agora a bomba, velho, é a mesma coisa do que acontece nos países de fora, que a gente vê explosões de bombas implantadas ou... né
0: o pessoal sabe bem do
3: que eu tô falando. É a mesma coisa. O cara vai, leva o material ali explosivo e joga dentro do ônibus, joga uh, dentro de um veículo, dentro de um, de um recinto. Uh, e não é para fazer outra coisa que se não... Matar pessoas, né? Uma bomba ela é feita pra destruir coisas, velho. E se você tá jogando onde tem pessoas, você tá querendo ferir pessoas, matar pessoas. Isso é enquadrado como terrorismo, entendeu? E eu fiquei muito preocupado, além do que a gente veio contextualizando, das, dessas outras coisas que normalmente entram num padrão, eu fiquei muito preocupado quando eu vi essa notícia do, da bomba porque né como eu, eu enxergo né um ato de terrorismo e o que é mais triste é que não se tem é, efetivamente uma uma contrapartida né quer dizer até onde a gente vai chegar para que as pessoas comecem a se mobilizar as entidades comecem a tomar decisões práticas né é, a gente vai comentar a respeito da também do, do pessoal que graças a Deus, hoje conseguiram retornar para o Brasil, estavam lá na Ucrânia, na guerra que estourou para lá, tem lá um ambiente de guerra, tem lá um ambiente de conflito, então todo mundo vai parar, normalmente todo mundo ali vai encerrar suas atividades, e o pessoal vai procurar refúgio, vai procurar fugir daquela, daquela zona. Agora, aqui no Brasil, não está acontecendo uma guerra declarada, um conflito, né, é, isso são atitudes de alguns que acabam por transferir para outras pessoas, né, e acabam por Ser aí talvez o mesmo, a mesma repercussão, você é, ser ferido por um objeto explosivo. Eu fico bem preocupado, acho que nesse momento a gente pode até comentar, digo, respeito aí do, do posicionamento do time do Bahia, os caras irem e o jogo logo depois do atentado. Foi um atentado, velho. O goleiro, o, o Danilo Fernandes, né, é, acabou atingido no, perto do olho ali, por estilhaços, ele quase perdeu a visão... O jogador do Grêmio que foi atingido também pela depredação ali, o cara teve um traumatismo craniano, Ou seja, os caras poderiam ter perdido a visão, podia ter perdido a vida. E o jogo aconteceu logo em seguida. No caso do Grêmio, tudo bem, foi adiado. Mas esse do, do Bahia que tinha que ter sido adiado também. Eu achei muito infeliz o técnico do Bahia, o Guto Ferreira, ele chegar depois do acontecido, ele falar numa entrevista... Que os torcedores não iam intimidar os jogadores do Bahia com esse tipo de, de atitude, velho. O cara não tá entendendo o que tá acontecendo. Não é uma questão de o cara ir lá e xingar a mãe do cara. Isso realmente não é para intimidar. Você tapa os ouvidos e vai pro jogo. Agora passou disso, agressão física, depedração, O cara vai para cima, troca chute, troca soco, é, jogar bomba, velho. Como assim, mano? Isso aí tem que ser, o, o futebol ele tem que parar imediatamente transcendeu o que é o futebol e aí já virou um caso de polícia então eu acho que é, os jogadores os clubes tinham que se unir e parar o futebol enquanto não tivesse é, medidas mais enérgicas em relação a isso daí, que os caras realmente se sentissem seguros de entrar em campo para jogar, não aconteceu o que aconteceu aí no jogo do Paraná também com os caras entrarem em campo, como assim os caras entram em campo, o torcedor ele tem acesso ao campo, não, isso não pode acontecer Digo, é muito preocupante isso tudo, mais uma vez a gente tendo que falar de coisa séria, né, mas não tem como fugir, a única, uma das coisas aí que fica, que eu fico bem preocupada é, além do ocorrido, a repercussão ser grande, mas a contrapartida ela não vem, né, fica cada um por si, aí os clubes eles querem lucrar, vão pro jogo, é, a CBF, as entidades querem lucrar, vão pro jogo, ou seja, tudo é, em torno do dinheiro e não da vida, né?
1: Guina, é, você fala muito bem quando você destaca em relação à, à premeditação, né? O, o torcedor que sai de casa e ele quer assistir o jogo, o cara vai, veste a sua camisa, sai de casa uma, duas horas antes do jogo, vai até a porta do estádio assistir o seu jogo ele é, fica feliz, fica triste, é, todo o sentimento que envolve o futebol. Só que na hora que ele acaba, ele vai embora pra casa, né? Ele não tem um pensamento de, nossa, eu vou aqui pegar um, uns explosivos, ah, deixa eu pegar aqui um pouco de um, olha, tem umas pedras aqui na, na obra aqui da construção da minha casa, ou o que for. O cara, ele não sai com esse pensamento. Agora o cara que tá premeditando isso, como você levantou, o cara é um criminoso, ele tá indo pra isso. Aí, entra pra mim, acho que o grande problema, que são as penalidades. Porque, como você levantou, Guina, o cara é um criminoso. Ponto. Só que, quando acontece lá, ah, o cara é pego porque ele foi encontrado nas filmagens que ele é, acendeu o, o rojão. Ele acendeu o explosivo, ele que com a pedra. O cara, ele vai pra delegacia, ele vai lá e faz o seu depoimento, e aí... Sei lá, ele pega 15 dias né, na, na prisão ali, quando pega alguma coisa, justamente porque ele é enquadrado, sei lá, em lesões corporais. Só que como você falou, Guina, o cara ele saiu de casa com esse material é premeditado, o cara deveria ser enquadrado em outra coisa. Tentativa de homicídio, sabe? É, talvez aqui, parece que no, eu estou colocando numa coisa, nossa, mas o cara só foi lá e não, não matou, mas a tentativa de homicídio é justamente isso. O cara que saiu de casa com esse intuito, ele não foi lá para passar um recado de olha como estamos co preocupados com o meu time, olha como nós estamos aqui pensando no bem do Bahia, ah vocês foram rebaixados jogadores do Paraná, vocês não prestam, nós vamos aí fazer o acerto de conta. Cara, o cara que pensa isso, o cara é um animal, né? E ele tem que ser tratado da, da forma correta, perante a lei. Aí é, o cara ser enquadrado e olha, como você falou, ah, o cara não vai mais pisar no estádio? Tomara que nunca pise, nunca mais. O cara vai ter que ser preso? Que seja preso. Ah, se o cara for pagar uma fiança? Que pague uma fiança cara.
3: Eu acho que em relação a tudo isso daí, velho, então é, é seria muito importante que as entidades e os, e os jogadores e os clubes entrassem nessa briga, né, mas não para trocar, não para confrontar, mas para devolver naquilo que eles podem, que é acabar com o espetáculo, né, fizeram muito isso na Europa, os caras, né, quem não, não lembra aí dos hooligans aí, que os caras é, botaram para ferrar lá na, na Inglaterra e até na Copa da Alemanha eles apareceram, e, e qual que é a, a, a contrapartida? Apareceu na filmagem, meu, os caras vão ser detidos e vão ser preso, os caras vão ser banidos dos estádios, eles não podem entrar nunca mais para ver um jogo, entendeu? Medidas efetivas, é, se for pego, se for enquadrado, se for é, mostrado a imagem do cara, a polícia vai atrás, acha o cara aí e, e faz o que tem que fazer, é um caso de polícia, é um, caso, é um crime, é um crime que ele tem que ser solucionado e, e, e precisa ser punido o, o infrator, né? É, e, e, e meu no caso de terrorismo, muito mais ainda que isso, é, tem que se envolver a, a, o que a polícia tem de esquadrão de elite o que tiver é, pessoal aí da, é, que ficam atrás da, pessoal aí que faz análise das câmeras, que, po, que podem ajudar em relação a isso também, também tem que se unir nessa hora pra poder achar os caras, não é, enquadrar como uma coisa normal imaginar que, porra não aconteceu mais uma vez, beleza, e acabou. Nunca vai acabar, digo, né? Somando o que você tá falando aí, nunca vai acabar. Se os caras verem que a impunidade ela existe, se eu que tô na minha casa e de repente eu premeditei o Santos, vamos, vamos dizer hipoteticamente que o Santos cai esse ano, e aí no dia do jogo do, do descenso do, do, do Santos ele vai jogar na vila ou vai jogar em qualquer lugar, e eu da minha casa eu falar assim, meu, eu vou lá, eu vou lá e vou fazer merda ao mesmo tempo, digo, eu tenho que pensar assim, ao mesmo tempo que eu premeditar isso que eu não eu vou lá e vou fazer merda, eu tenho que pensar não, pera, tem um vai ter polícia, vai ter filmagem vai ter isso, vai, eu vou ser revistado se me pegarem eu tô ferrado, eu tenho família o cara ele tem que considerar isso agora se eu pensar a mesma coisa, meu, vou lá, vou fazer merda, e eu sei que eu vou fazer e não vai acontecer nada né? então é isso, digo é, eu tô, tô dando um exemplo, mas quantos, quantos delinquentes não tem por aí que pensam dessa forma? Quantos malucos tem que pensam dessa forma? Né, eu já conheci torcedor, né, o cara que, que vai pro estádio que ele fala, meu, eu não vou partir, assistir eu vou pra brigar, eu quero pegar o rival ou seja, ele sabe que ele não vai acontecer nada com ele, se ele chegar lá e ele, 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 ele fazer o que ele tá predisposto a fazer e pegar alguém lá e deter ele né, e ele sofrer prejuízos peju, sérios por conta dessa é, dessa atitude dele, ele vai pensar duas vezes, e o outro que vê a situação, que vê o exemplo, vai pensar duas vezes, até que se tenha um ambiente em paz, até que se tenha um ambiente é, seguro, né, eu sei lá, digo, penso dessa forma.
1: Exato, porque ó, ó, a gente pode colocar esses é, como como exemplo, né, a gente tem no, no jogo do Bahia, o Bahia voltou é, o Bahia, mesmo depois do ataque, entrou em campo. O, o time do Grêmio não entrou em campo, entretanto, os seus torcedores, né, até realmente terem anulado a partida, demorou em torno de uma hora e meia. A gente já tinha um estádio cheio, já tinha um estádio onde tinha torcedores do Internacional e torcedores do Grêmio. Ambos estavam já entrando em conflito. Né? Por sorte, não aconteceu algo maior, né? não, não aconteceu uma tragédia maior do que a que já tinha ocorrido antes da partida, né? antes do, do seu adiamento. Então, assim, a gente também tem que pensar que a, a polícia em si, o policiamento, as autoridades, os dirigentes dos clubes, eles têm que pensar em formas que já começam a evitar atritos né, no, no deslocamento do jogador. Ou na saída do jogador depois do, da partida, ou principalmente dentro da partida. Se você tem o um policiamento, mas ainda assim, existe a, a invasão de campo, porra, alguma coisa está errada, né? E aí alguma coisa tem que ser feita. Os jogadores, o que, que eles podem fazer? Não entrar em campo? É, criar uma greve? Pô, não está seguro. Eu, eu se eu fosse pro, trabalhar numa empresa onde é, eu teria a possibilidade de ser atacado sempre, a empresa nunca, não faz nada? eu não, não entro, greve Exatamente. sabe, ah, os jogadores eles têm essa possibilidade, só que também entra o medo o, talvez ah, o clube ele não vai, é, putz, não vamos empenhar muito nisso, porque vai perder aqueles jogador, aqueles torcedores né, talvez porque a gente, a gente sabe, a gente tem sempre o princípio que o torcedor que faz isso ele já tem um intuito, às vezes ele tenha alguma passagem pela mesma coisa então, às vezes, o clube tem que prestar a fazer alguma coisa, tem que se empenhar. E depois vem as autoridades, né, junto com o prefeito da cidade, o governador, um caso de segurança pública, que tem que pensar no melhor. E a gente não está pensando mais no, numa coisa da situação de campo, mas isso envolve as pessoas que moram próximo. Imagina o seguinte, o alguns estádios são dentro do, de um bairro né? No, a gente tem o estádio do Itaquerão né? que ele é mais afastado só que a gente tem ali o próprio Morumbi a gente tem o próprio Allianz Parque que é dentro ali de, de ruas populares cara, a gente teve na, no final do, do Mundial o, o Confronto Armado onde teve tiroteio e pessoas morreram lá, imagina se ali não é, um, não é um torcedor, é alguém que mora lá perto Cara, isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber, né as autoridades têm que fazer alguma coisa. E assim, é, eu vou até, não sei, Guinness, se você quer encerrar esse assunto aqui, mas porque eu queria puxar um outro fato também que a gente precisava comentar aqui, porque eu acho que o nosso programa hoje vai ser baseado é, nesse tipo de coisa. Porque quando eu falei aqui em relação é, aos clubes, né é, não ter um posicionamento, a gente tem a Chapecoense né, que no, no caso do Alan Ruschel, se colocou uma nota avisando que. É, é, identificando que ele não foi uma vítima dentro do, do acidente, mas que ele ganhou notoriedade, que ele, ganha, que ele teve ganhos financeiros pelo, pelo ocorrido. E aí você vê que, porra, mano, é um clube, o clube tava lá, perdeu. Mano, gente pra porra! E, emite uma nota dessa é descabível, então às vezes eu não sei se o, o jogador é, ele, ele tá errado né, em, em jogar a partida né? mesmo depois de tudo isso porque ele não tem respaldo, não tem segurança do próprio clube pra quem ele defende e isso, isso é foda pra caralho.
3: É, Diego, isso aí mostra aquilo que a gente sempre fala né? que é a questão do, do dinheiro o dinheiro que manda em tudo, né, Diego é, infelizmente o futebol não é
0: E cada dia traz uma nova chance de coletar bônus diários. Então, so se inscreva no nosso canal. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BDW, void were prohibited by law.
3: See terms and conditions, 18+. Plus. Os caras, eles vão continuar mantendo os jogos, mesmo com o um problema de violência. Os caras vão continuar mantendo os jogos, né? A gente falou muito sobre isso na volta do futebol, no meio da pandemia e tal. No um momento que estava bem séria a questão, as ondas. O futebol voltou e e teve um monte de problema e tal, e os caras querem voltar, porque precisa voltar, e os jogos precisam acontecer, e, e o tempo que o pessoal ficou parado, né, tiveram que jogar depois, não teve quase que férias entre o ano de 2020 e 2021, porque a, a roleta, ela continua girando, ela precisa continuar girando, né, digo. E agora, em relação à Chape, é mais, é mais, uma, é mais uma das coisas que infelizmente lamentavelmente acontece com os clubes de futebol né no Brasil você vê é, a, a situação que teve a Chapecoense lá que morreu um, que morreu dezenas de pessoas entre jogadores membros da comissão técnica membros ali que iriam fazer a locução da partida lá na Colômbia o pessoal que iria é, o pessoal do clube né o pessoal profissionais do clube o pessoal da diretoria Quantas famílias foram perdidas ali, quantos sonhos interrompidos, né, Digo? Como aconteceu com o aconteceu com o Neto, aconteceu com Foma e outros que sobreviveram ali, graças a Deus. O cara vem falar de notoriedade, velho. Pensa na cabeça desse cara hoje. Você pensar, Digo, que você trabalhou, que você trabalha hoje com pessoas e que, no um momento para o outro, você tá fazendo uma viagem para comemorar para poder fazer ali a partida da, da vida do, das pessoas que estão ali com você no seu trabalho e ali no, no transporte, morrem, e, e você é, é uma das poucas pessoas que conseguiu sobreviver por um incrível acaso. Qual, como que fica a cabeça desse cara? Como que fica é, a vida dessa pessoa? O, quantos, quantos terap, quantas sessões de terapia o cara desse tem que passar? Quantas, é, pa, quantas vezes passa na cabeça de um cara desse... É... na verdade não tem nem como a gente expressar aqui o que medir, o que pode acontecer com uma pessoa dessa, né, é algo surreal, e aí o, o clube, né, o clube que, que ele é o centro disso tudo, Eu vim depois de um tempo, né, e, e o seu é... e o seu mandatário permitir que saia uma nota, né de que o cara que sobreviveu ali do, do voo ele foi... A reper, ele foi beneficiado disso, velho. Isso é uma completa insanidade. Isso é uma completa... É, é fora do contexto. É, é completamente descabido, como você disse. Diego. Mas é, é aquilo, né? O, o cara tá pensando nisso. Ele tá pensando... Porra, é, o cara ganhou seguidor. O cara ficou conhecido no mundo inteiro. Mas Meu, mas a troco de quê? A troco de você perder todos os seus amigos do trabalho. A troco de você perder... É, tudo, praticamente tudo né, passar por uma situação de vida ou morte ali velho, é, é algo assim surreal não, não dá nem pra gente ficar considerando aqui
1: quase nunca mais poder jogar bola né velho, o cara fala que tem oito pinos na, nas costas Cara, como que um cara desse deve ter premeditado e falar putz, nossa, se eu sobreviver esse acidente, nossa, minha vida vai mudar. Sabe? Não, 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 não. tem nada a é, é, é surreal alguns pensamentos. A gente tem quase a mesma coisa com o Flamengo. O time do Flamengo até hoje não dá um respaldo para as famílias do, dos meninos que morreram no Ninho do Urubu. Sabe? E isso a gente não vê, ah, porque é clube de futebol, não. A gente vê qualquer empresa grande... É, que, que não tem os seus valores vai pensar nisso pensa, putz, eu vou fazer o menor plano possível para poder pagar de indenização, porque é o melhor pra gente, só que cara, a gente tem que ver o lado humano, o lado pessoal dessas famílias né? Dessa, desse sobrevivente porque porra, mano se, se não é por isso por que que essas empresas é, é, apenas um mundo vivendo de lucros, velho sei que a gente vive num, num sistema que é baseado nisso mas porra, é, é horrível a gente ver isso dessa forma.
2: O áudio a seguir foi retirado da entrevista do goleiro Cássio do Corinthians, após a vitória contra o Red Bull Bragantino. Temos também o segundo áudio do jogador William, também do Corinthians, que se posiciona sobre os recentes ataques que ocorreram no futebol brasileiro. <tos>
3: Quer falar mais um pouquinho? É, não, é sobre outro assunto. É, eu acho que a gente, nós jogadores temos que posicionar, acho tudo tem acontecido com os jogadores. Eu acho que também vale se relembrar do pessoal da Ucrânia e o nosso pessoal brasileiro pode estar o mais alto possível em segurança. E os fatos que têm acontecido no futebol brasileiro. Eu acho que é inadmissível ver jogadores sangrando, jogadores vacuários, jogam sendo adiado E não é para todo torcedor, que muito torcedor está indignado tudo que está acontecendo, mas. É, isso não pode acontecer no Brasil. Isso já é uma, é uma. Acho que nós temos que ter evolução. A gente não pode mais aceitar isso.
4: Fala pessoal, beleza? Estou é, gravando esse vídeo aqui para para me posicionar sobre os últimos acontecimentos no futebol brasileiro, é, o que aconteceu com com Bahia, com Grêmio, com Paraná também. É, Torcida tacando bomba no ônibus, sacando pedra, invadindo o campo para pegar os jogadores. Isso a gente sabe que não é de hoje, já aconteceu muitas vezes no passado. É, é um assunto muito grave, que muitas pessoas acham normal e isso não pode ser tratado como um assunto normal. É, jogadores. Nós jogadores entramos em campo para sempre fazer o nosso melhor. Não entramos em campo para brincar ou, ou para perder de sacanagem, para fazer corpo mole. A gente sabe que no futebol muitas vezes é, as coisas não acontecem da forma que nós queremos e só um time pode ganhar. Então, é, e quando outro, outra equipe acaba perdendo, isso gera revolta por parte do, de alguns torcedores, né? No, não são todos mas de alguns torcedores e não são punidos, não acontece nada né, com eles, continuam fazendo, fazendo, fazendo e o futebol brasileiro tolera, as autoridades toleram isso, né, então aprendi uma coisa, o que a gente tolera a gente não pode reclamar né? e isso não pode, não pode acontecer, então eu estou aqui para dizer que a gente tem sim que Ficar indignado com essa situação, nós jogadores, temos que nos juntar, nos, nos unir para combater a violência no futebol. Uh, espero que, que as autoridades possam, uh, de alguma forma, de, ou de uma vez por todas, fazer o que eles têm que fazer. Nós jogadores, uh, a gente entra em campo, a gente faz o que a gente pode fazer. E, mas nessa situação a gente não consegue controlar, a gente não tem o que fazer, então a gente espera que as autoridades possam punir a quem tem que ser punido e que realmente essa situação possa mudar o futebol brasileiro. Valeu, um abraço, Deus abençoe a todos.
1: Cara e ainda se tratando ainda de assuntos polêmicos, mas saindo um pouco aí do, do cenário é, nacional, indo para cenários internacionais, a gente tem aí hoje, né, é, essa semana, conflitos entre a Rússia e a Ucrânia e esses conflitos é, geraram repercussões muito grandes para não apenas os países envolvidos, mas para toda a sociedade. E isso implicou também dentro do futebol, dentro do esporte. A Rússia sofreu algumas sanções né, de não disputar a Copa do Mundo, a Olimpíada. Alguns jogadores, né, principalmente jogadores brasileiros, que estavam na Ucrânia, conseguiram agora, né, há poucos dias, conseguiram sair de lá e retornar ao Brasil. E a gente, tem alguns jogadores que já estão sendo sondados por clubes e a gente imagina o quanto, é, o quanto foi dificultoso para esses jogadores saírem de lá, virem para cá. Esses jogadores conseguiram retornar ao Brasil na onde eles podem estar abrindo talvez né dependendo da situação abrir pré contrato com outros clubes brasileiros ou alguns que ainda possuem as janelas abertas mas acho que o mais importante é que eles conseguiram sair de lá e virem para cá em segurança e a gente espera que durante esses, esses conflitos né dê uma cessada que não seja coisas mais graves como o é, aconteceu no, como nos últimos dias com ataques de bombas e exército envolvido. Esperamos que isso, dificilmente, dentro da, da história né, mundial, vai diminuir. Provavelmente uhum. alguma coisa mais interna, uh, alguma coisa mais diplomática se, é, ocorra nos próximos dias, mas a gente pelo menos consegue ter uma felicidade parcial de ter alguns brasileiros já retornando para cá numa área que a gente imagina que pelo menos até agora é segura para a gente. Sim Diego,
3: eu acho que o mais importante é isso, né? Os caras conseguiram voltar suas famílias e foi bem legal ali ver o pessoal no aeroporto, né? Imagina a aflição dos, dos familiares, das, do próprio pessoal que estava lá. Eles tiveram, labutaram, né, para conseguir chegar no, nos aeroportos e conseguir é, voar, né? Trazer voltar para cá, voltar para sair da, da zona de risco ali, né, é, a gente vê a, que a guerra realmente ela é, é prática, né, ela estourou mesmo para o lado do, do, entre as duas nações, tem imagens, tem vídeos aí de é, explosões, né, de bombardeios, é, ocupações, invasões e é, é, guerra. é guerra, é uma zona de conflito, é uma zona de guerra, é, e os civis ali, né, que acabam sofrendo muito por isso. A gente acaba acompanhando aí em outras, em outros locais e outros países, né, digo a gente vê que é bem, é bem sofrido para as pessoas que moram nos, nesses locais de, de guerra. E o que importa é que, né, a gente estava falando sobre os jogadores, né, os brasileiros que conseguiram retornar, eles conseguiram. Acho que tudo isso é, é detalhe é secundário, né, de se eles vão conseguir arrumar uma outra equipe para jogar, se os clubes já estão sondando, isso aí a gente pode ver depois. Mas o mais importante é que eles estão de volta e prestar nossa solidariedade aí pessoal que ainda está lá e tem que conviver com isso, que não tem escape, que acabe logo essa guerra e o pessoal possa viver em paz novamente.
1: Poxa galera, a gente ia fazer um segundo bloco aqui, mas de repente, de repente, faltou energia aqui em casa A gente tava gravando né, na, na terça-feira e aí faltou energia, voltou só na quarta-feira E aí a gente deu um atraso para poder terminar a gravação aqui E infelizmente, quem? Quem não tá aqui? O Guina O Guina não pôde participar do final do episódio porque o Palmeiras foi campeão O cara achou o sinal lá no mato só para poder vir aqui e participar. Então se lá no começo do episódio a gente já tava falando que ah, a Gabira não vem participar, não sei o que, Queimamos a língua ao vivo praticamente. Porque quem está aqui agora para falar sobre esse jogo maravilhoso e mais uma vez para surpresa de ninguém... Palmeiras campeão novamente, Gabriel Burakowski, e aí, Gavira?
2: Ai, mano, pra vocês verem como, como Deus é justo, né, velho? Cara, vocês, mano, me lascando aí, mano, falando uma par de mim, e quem tá aqui? Tô eu de novo, né, velho? Rolou a substituição breve aí, sai o Guina e entra o Gavira, mas tamo aí, né, velho? Cassei o um sinal aqui. Palmeiras campeão, tem coisa que não muda, né, mano? Entra Entra, entra não, né, velho? Entra, entra semana, sai semana e o Palmeiras tá numa final. Você pisca, o Palmeiras tá na final, você acorda, o Palmeiras tá na final. É isso aí, mano.
1: Cara, e assim, como a Bel Ferreira faz a substituição e entra o cara que marca o gol, que sacramenta o título, foi o que aconteceu aqui, né? A gente fez a substituição aqui, saiu o Guina, entrou o Gabira e olha aí. Palmeiras campeão novamente para a felicidade de todos os palmeirenses, a tristeza dos rivais. E olha só, eu poderia dizer para você que, nossa, estou empolgado e tudo mais, mas é aquele título que a gente sempre fala que é a Recopa. É só mais um título para você. Para quem ganha é bom, para quem perde ah, realmente não era tudo isso, mas uma coisa a gente tem que sacramentar aqui, porque é a oitava final do Abel Ferreira no comando do Palmeiras e é o quarto título, né? E isso é uma coisa que a gente olha e, a, pelo menos, a grande mídia, né? Os torcedores rivais às vezes não olha para o Abel e fala assim, como um bom técnico. Mas eu acho assim que um cara que chega a oito finais num período de um ano e meio e ganha quatro delas
2: é porque o cara é diferenciado. Então, velho, é justamente isso, cara é... Não é aquela final dos do sonhos Mas é título, velho é, E eu acho que o Palmeiras tem que comemorar Tem que ficar feliz com essa conquista sim, Justamente pelo que você comentou, digo Pela questão dos números Porque se perde, os caras já enchem enche o saco ah, Chega em final e perde Tem mais visto do que título e Independente do que seja Se é título de um jogo Se é de, de vários jogos Se é Libertadores, se é Paulo Mano, não interessa, velho Tem que comemorar Justamente por causa disso, pelos números, os números falam por si só e, cara, é um número muito, muito importante, é uma marca é, muito expressiva pelo, pelo tempo que ele tá no Palmeiras, pelo, pelo trabalho que ele já conseguiu implementar, pela, pela mentalidade que tem, pela forma que ele tem o grupo na mão. Então, acho que o palmeirense não podia estar tá mais feliz com, com o técnico, não podia estar tá mais feliz com o momento do time e é isso, velho, tem que comemorar essa, essas temporadas aí, né? desde a da volta da, do futebol no meio da pandemia foi muito benéfica para o Palmeiras muito frutífera em relação a títulos, em relação a, a orçamento em relação a, a caixa, em relação a grana, em relação à a, a categoria de base né? revelar atletas, então acho que é um momento muito especial para o Palmeiras, para a torcida do Palmeiras e cara, tem que comemorar sim tem que ficar feliz tem que postar na rede social, tem que zoar os caras porque... Do contrário, também a gente ia estar tá sendo zoado, velho.
1: Uma coisa a gente precisa destacar aqui, Gabira. O seguinte, você sabe por que, que o Palmeiras foi campeão, né? Não sei, velho. Não faço a mínima ideia. Porque lá no gol do Atlético tava quem? O Santos. E mais uma vez o Santos é vice do Palmeiras.
2: <risos> <risos> Sensacional. Mano, se eu tivesse me ligado nisso antes... Eu nem ia vi visto o jogo, velho. Tá dormindo ah, e amanhã eu vou ver só o, o, o Gomes levantando a taça.
1: Nossa, e falando, o Gomes, tadinho, esse, esse cara deve estar tá indo num fisioterapeuta todo mês, velho. Porque é muita taça que esse cara tá levantando.
2: <risos> Não, ainda bem, né, velho. Ainda bem, mano. Puta, o cara tem que fortalecer o ombro ali, tem que dar uma, uma reforçada na, na fisioterapia. Mas, mano, que continue assim, velho. Não tô reclamando, não. E é sempre bom, né? Eu, a gente tá levantando um
1: caneco, principalmente um, um campeonato que é inédito. Que é o inédito pro Palmeiras e ainda mais no, disputando contra um clube como o Atlético Paranaense, que vem é, a cada ano se, se engrandecendo
2: e se colocando como um dos times aí em evidência no país. É, mano, é, é da hora, velho. É muito bom... O, ver a, essa imagem do Atlético Paranaense chegando mais uma vez, né, em mais uma final também. É um time que está em plena ascensão, a gente já falou aqui em outras oportunidades, fez até um episódio especificamente falando do, do Atlético Paranaense e não tinha como ser de outra, de outra forma. O Atlético que disputa também a, a Recopa pela segunda vez, assim como o Palmeiras, eles disputaram em 2019, perdeu para o River Plate. Uh, afinal, para ser um River, tinha sido campeão da Libertadores e o Atlético campeão da Sul-Americana. E, cara, seria épico se os caras fossem campeões ali. Mas o River tava numa fase excepcional e acabou meio que atropelando o Atlético. E, e o Palmeiras também, mano. O Palmeiras ganhou a, a Libertadores de 2000 e disputou a Recopa contra o Defensa e Justiça. E, e acabou perdendo, né? Na, nas penalidades. E aí, dessa vez, a gente, campeão da Libertadores de novo, conseguiu a, a chance de disputar a Recopa mais uma vez. E conseguiu sagrar campeão. Mas é, é muito interessante ver essas duas equipes, é porque o Atlético Paranaense fora da, do eixo Rio-São Paulo, como a gente fala, né, é, vem tendo todo esse destaque. E, cara, obviamente, se não fosse contra o Palmeiras, eu acho que o Atlético teria praticamente a, a torcida do Brasil inteiro. Né, e teria também a minha torcida, assim como foi na última oportunidade em 2019. É, o Atlético é um time que, que vem ganhando um apreço dos brasileiros, Assim como Fortaleza também, né, Fortaleza, América Mineiro, são times de menor expressão que vem conquistando espaço aqui no cenário nacional, então eu acho que o título, ele coroa muito também essa trajetória do Palmeiras, mas também se ficasse na mão do Atlético, tirando a zoeira de lado, né, do lado palmeirense, mas se ficasse na mão do Atlético, acho que seria um título também que estaria em boas mãos, porque é um clube que faz a, a sua gestão financeira, faz a sua gestão de futebol, de uma maneira ímpar e que deveria ser copiada, cara. E um clube que talvez esteja
1: falhando um pouco nessa estrutura e nessa gestão é o Grêmio, que foi eliminado na Copa do Brasil pelo Mirassol depois de uma virada emocionante. E aí eu digo outra coisa para você, Gabira. O Mirassol passou para a próxima fase, venceu o Grêmio, mas Eduardo Batista não é mais técnico do Mirassol. Acredita nisso, cara? <risos>
2: Mano, é tem um tema um bagulho louco que a gente não consegue acreditar no futebol. A gente fica martelando. Pô, os caras deviam dar continuidade pro técnico e tal. Mano, é legal um técnico conseguir classificar o um time menor. Mano, e aí o cara vai e, e não é mais o técnico do Mirassol. Mano, o Mirassol, velho. Mirassol que já foi pedra no sapato do Palmeiras. Que recentemente meteu três no Santos. É, os caras estão vindo com tudo aí, né, velho? Mas a gente que criticou esse regulamento primeiro, Pelo menos nessa fase inicial da Copa do Brasil aí, de, dar essa, de dar uma vantagem muito grande Para um time maior é, Para um time de maior expressão, na verdade Cara, os caras jogam por dois resultados né? Joga pelo empate e joga pela vitória, obviamente Mano, é uma coisa que não faz tanto sentido Porque o time que é maior Ele deveria sair para o jogo Deveria propor o jogo, né? É, deveria ser, em tese, deveria ser mais fácil E aí veio o Grêmio e, e joga tudo isso por terra, velho. Os caras conseguem ser eliminados com, 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 essa, com, com essa vantagem gigante, né, mano? É, o Grêmio que de 2017 pra cá, né? Depois da, da vitória lá contra. Depois da vitória da Libertadores. É um time que vem de muitos altos e baixos. Um time que caiu pra segunda divisão recentemente. A gente criticou bastante também a adesão do Wagner Mancini é, de trocar o América Mineiro pelo Grêmio. E agora também não tá mais no comando do Grêmio. É, acho que é, cara, é um time que tem que, que abrir o olho aí, também as finanças já não, não, não estão tão boas como teve antigamente. Então é, obviamente é um time que tem que abrir os olhos, porque a série B já não é tão mais fácil assim de subir. O Cruzeiro é, é exemplo disso. E, e outros times também, o Botafogo, o Vasco por exemplo, né? O Vasco que, que também não conseguiu subir. Então acho que já liga sim um sinal de alerta, é, o estadual não conta muito a nível de preparação ali, mas talvez é, uma Copa do Brasil que você pega um Mirassol que já é um adversário um pouco mais é, tradicional, pelo menos aqui em São Paulo, já, já é um, um clube que, que vem dando trabalho para time grande aqui, é, então acho que o é Grêmio um, é um clube que tem que abrir os olhos, que senão vai enfrentar dificuldades para subir, e se não subir não vai ser tanta surpresa assim cara
1: é isso é verdade a gente a gente não espera né que um time grande ele acabe não retornando né como aconteceu com com o Cruzeiro mas esses problemas que existem é, extra campo acabam dificultando a situação mas a gente espera aí que talvez a situação do Grêmio não seja é, de tão ruim e a gente espera como torcedor, né, que, que logo retorne e, e volte a estar nos holofotes, né. Enquanto isso, uh, outros clubes vão, vão se projetando e ficando mais distantes ainda de uma situação como essa. Eu não queria falar nada, mas aí eu vou acabar voltando no assunto que é o Palmeiras campeão, né, cara.
2: <risos> não, inclusive eu senti, eu senti saudade do, do hino do Palmeiras, Diego. Pode soltar o ele aí, por favor, velho.
1: Vou fazer melhor do que isso. Eu não vou só colocar a musiquinha, não. Agora vamos subir gol. Vamos subir aqui um chupaguina. Sabe? A gente encontra sempre essas coisas na internet aqui. Então, acho que é, é isso que a gente pode colocar aí. Então, muito obrigado, pessoal. E até semana que vem com mais um e que golaço.
4: Tudo preparado agora, sim, autorizado. Vamos ver quem vem pra bola. Parece que é o Zé Rafael. Vem pra bola, bateu por cima. See ya.
0: Esquerda tá dentro da grande
2: área o Wesley atrás, recolheu, cortou, Batuesta dominou, abriu pra Danilo, bateu pro gol!
3: Tiro pra